0: 千千夜千冊夜冊中村恵子、自己創出する生命、ゲノムが語る生命、築間学芸文庫、集英写真書二十数年前の暑い夏のこと、スーパーコンセプトとしての生命について考えたいという書き出しで、中村恵子の自己創出する生命、哲学書房から築間学芸文庫は始まっていた。生命をスーパーパコンセプトにするのかそそうそうこれこれこうじゃなくっちゃいこさんやったねと思った一読タダトミオさんのスーパーシステムとしての免疫の意味にこうしているようにもバレラやマトラナのオートポイエシス型の意味喪失仮説に向けてちょっと骨っぽい生命論的なルーツと科学が語る物語のパースペクティブを与えようとしているようにも思えた単なる生物学者のつぶやきではないゲノムで考えるに徹ししようとしていたその上で生命論的世界観に向かいたいのだということがひしひし伝わってきたゲノムというのはその生物酵母菌なら酵母菌がマグロならマグロがチンパンジーならチンパンジーが人なら人が生きていくために必要な遺伝情報の全セットのことをいう生命進化を支えてきた遺伝と変異にまつわって継承され変化していく生態情報の全てがゲノムだ我が家には中黒という黒猫がいて庭のサルスベリの枝に憧れているこの子は中黒という猫ゲノムで中黒が好きなサルスベリはサルスベリという樹木ゲノムなのである同様に我々一人一人も中村慶子という人ゲノム松岡聖剛という人ゲノムなのだゲノムには DNA のような科学的な高分子物質の振る舞いのことだけでなく遺伝情報に間接的に関わる仕組みや調節のためのソフトウェアもガラクタかとおぼしいジャンク DNA やイントロンなどの役割不明な部分も含まれる塩基配列だけではゲノムは語れない言い換えればマグロもライオンも人もゲノム情報の何が欠けても白紙部分や余計部分が欠けてもマグロややライオンや人ではなくなくるとということだだからヒトゲノムという情報組成の上に成り立ってきた人間という生き物を哲学したり社会学したり心理学したりするならつまり人という人間にまつわる情報のあれこれを本気で相手にしたいならまずは丸ごとゲノムで考えるということがどうしても必要なのである我々はそういうゲノムの主的継承を軸に進化を遂げつつ変異や絶滅を繰り返しつつ人に達しそこへ脳神経系による情報処理力や身振り情報や道具扱い能力や言語コミュニケーション能力を重ねてきたその全貌をゲノムから考えていくにはどうすればいいのかどうすればいいか分からずとも絶対にそう考えるべきなのだと慶子さんは決めたしかし本書が登場した当時そんなことを標榜するのは結構勇気のいることだった恵子さんは早くから頭角を現していて僕も筑波の科学万博1985年開催を組み立てていた下神戸淳さんから早々に紹介されていた下神戸さんは先立って92歳で亡くなった2016年8月13日東大建築学科在学中に敗戦となりすぐに戦災復興院に勤めた後は国土事務次官や国土審議会会長として全総全国総合開発計画を推進して各英以降の日本列島改造などを支えたが一貫して権力におもねらず既存の学術に注文をつけ新たな才能の出現に目を届けることを厭わなかった日本の官僚としては珍しく大河のような企業の持ち主で根川区は晩年に就任した NIRA 総合研究開発機構の理事長としては日本のシンクタンクの強化をもっと指導してほしかったけれどそこは間に合わなかったその下神戸さんが早くに目を細めて応援していたのが恵子さんだったのである恵子さんは小柄で普段は控えめだが一旦決断すると退路を立てる人でそれに加えて話しっぷりが大変チャーミングであるその言い分には何とも颯爽とした切れ味があったその後僕もい,ついくつかの会で同席し下神戸さんが団長となったアメリカ議会図書館でのシンポジウムなどに村上陽一郎さんらとともに一緒に出向いたりもした恵子さんはもともと生化学者江上富士夫さんのお弟子さんであるその頃、日本を代表していた生物学者には安木隆一木原仁大沢文夫、渡辺至る岡田節と日高、年高、木村元夫などがいたと思うのだが江上さんは中でもそのけん引者の一人で日本で最初に生命科学、ライフサイエンスに取り組んだ晩年は三菱化成が生命科学研究所を作ったときに初代所長に招かれそこに恵子さんが就職したのだったということは恵子さんは生命科学という枠組みとその統合に取り組んだ江上さんの訓導を受けて司会に登場したということになるのだがその後のライフサイエンスは予想していたものとは違っていたことごとくバイオテクノロジーの最前線と混じっていってどこか納得がいかないそのうち遺伝子操作やクローニングや遺伝子組み換えが流行し大量の資金流投入とともに食品や医療や薬剤を買い始めていったい子さんは、がてんがいかないだけではなく、あからさまに反旗を翻したくもなっていたようだ。私がやりたいのは、個別の遺伝子をいじるようなあれこれの科学技術の議論じゃない、その成果の競い合いでもない、そういうものではなく、生命論的世界観を表すような、学ではなく、死のような、いわば生命史とでも言うべきものであってほしい。それには DNA や遺伝子をピンンポイントで扱って生命の部分にこだわっていくのではなくゲノム丸ごとを大前提にして生命情報を丸ごとで考えたいそう宣言をして本書に取り掛かったのである今夜はそういう慶子さんの2冊を取り上げる自己喪失する生命は1993年の上司だったから世界が湾岸戦争によって第一次文明戦争を経験し複雑多様な社会に向かっていった時期日本はバブル崩壊後の混迷に突入したままアメリカに制御された経済成長しか目に入らなくなってきた時期にあたる生命科学の状況の方でいくとアメリカ主導のヒトゲノム解析計画が本格始動したのが1991年だからその直後にあたる慶子さんはこうした動向を早くからキャッチしながらここんなことで生命のの意味がつかかめるのだろうかという疑問を持って自己創出す,する生命を変えたのだったろうしかしそんな疑問をよそにライフサイエンスの主流は遺伝子工学やバイテクのオンパレードだった時代は生態いじりの方向へどんどん爆進していった1994年にはアメリカで初の遺伝子組み換えトマトが出現し1996年にクローン哺乳類羊のドリーが誕生したと思ったら2年後には人の ES 細胞肺性幹細胞が実験室の片隅で生まれ2000年にはアベンティス社の遺伝子組み換えトウモ思る星スターリンクの技術プロセスが発覚して問題になったそして21世紀が幕を開けた2001年ヒトゲノムの塩基配列の約30億に上るデータが各機関各企業のシークエンサー群によって突き止められ決定されたのである人の塩基配列が全て確定的に拾えるということは画期的なことではあったしそれが合法となってゲノムに対する関心が一斉開花して医療や薬学に新たなステージが開けていくのは喜ばしいことでもあったが恵子さんはやっぱり納得しきれなかったようだテクノロジーが先行しすぎてフィロソフィーが追いついていないのだ恵子さんはまたまた一年発起して2004年にゲノムが語る生命新書を書いて改めてゲノムによる生命像のフィロソフィカルイメージがいかに重要かを訴えた自己創出する生命が文庫になるときも細胞とゲノムを一連卓生で考える重要性や重要性をやや長めの「ほい」に書いている一体科学や科学者が何を目指してきたかというと総じては「真理」を求めてきた「真理」を求めるとそのの理は何でできているのかが気になった。そこで世界の現象を構成しているであろう要素を想定しその要素間の因果を数学的に記述しどんな現象や反応が科学,科学的であるかを突き止めてきたしかし20世紀に入って間もなく現象の全てを要素の振る舞いで説明しようとしてもそこには確定不可能なこと複雑すぎること双方的なこと、観測矛盾になることなどがいくらでもあることが見えてきたそこに加わってきたのが情報というものともことともつかない現象の役割だった特に生命という現象には事細かに情報が関わっている生命情報は心理要素因果の3つを無矛盾に定立させようとしているとは限らない科学はいかもスルメも研究対象にできる生物体の構造を知るだけならスルメでもなんとかなるけれども生命が生きているということを知ろうとするとスルメは答えてくれないイカがどんなふうに情報を生かしているかを知る必要がある生物は代謝をしつつ世代交代をする外界と相互作用を起こして摂取と排泄を繰り返しその都度物を複製したり変異させているがその継続を保証しているのは情報がコーディングしていることである生物はまた同種間で交配を繰り返して次世代を生むそこでは情報の持ち寄りが起こっていてさまざまな化学反応を伴う情報編集の仕組みが進行するこうして遺伝情報は38億年の生物史のごく初期に RNA を媒介にした DNA の複写と転写によって生きた情報を継承するようになっただったら DNA が自分の親分や子供たちが生きていることを知っているのかというとそうではない DNA は情報要素に過ぎなかったのであるゲノムで考えると言っても DNA で説明できることとゲノムを考えることで浮かび上がってくることとはいささか異なるということだとだころが普通は DNA が遺伝情報を操る遺伝子でゲノムはその全体像だという程度にしか思われてこなかった恵子さんはそういうふうに見るのはおかしい DNA や遺伝子のレベルの解読や技術革新だけでは生きているということが説明しきれないのではないかといったわけである DNA や遺伝子だけでは生命現象がことごとく要素に還元されすぎるのだ生命情報の多くの場面や仕組みの全てに関わるものがゲノムであり、総ゲノム情報である。そんな風にゲノムを見るために、ゲノミックス、ゲノム学という用語も使われている。だから大雑把に言えば、ゲノム大なり、遺伝子大なり、DNA という風になる。染色体の中の DNA はゲノムとしてセットされるのだ。もうちょっと詳しく不等式を書けば。生物、大なり、進化生物、大なり、個体、大なり、細胞、大なり、ゲノム、大なり、染色体、大なり、遺伝子、大なり、DNA、大なり、RNA、大なり、化学的高分子大なり、元素的物質などとなる。ゲノムはこの不等式の真ん中を担っている生態情報概念のハブだった。それゆえ、ゲノムによって生命と情報の振る舞いを語るには、運とたくさんの関係を感情に入れるる必要がある細胞の成り立ち、アミノ酸とタンパク質との関係、時には DNA 以上に重要な役割を担っているとおぼしい RNA の働き、外から見る限りは遺伝情報に関わっていないイントロンやジャンク DNA がなぜあるのかということの問い、転写や翻訳の時に起こる数々のミスマッチや誤植そさまざまな機能や場面などを感情に入れるべきなのである慶子さんはこのうんとたくさんの関係でゲノムを考えるのが好きなのだそのプロに徹しようとした人なのだ今慶子さんは JT 生命史研究館 BRH というところの館長をしているずっとしてきたこの研究館は大阪の高槻に本拠があってそこでも展示や体験などを提供しているのだが、その歴年の活動と観光活動がべらぼうに素晴らしい。BRH は長らくカード型の生命史を編集、構成編集制作してきた。コンテンツとスタイルがおしゃれで説得力がある。迷子をよくできていた。僕も編集の仕事をしてきたからよくわかるのだが、単に充実しているだけでなく、企画、企画発案が、サイエンティフィックエレガントであること、覚悟の視点の変化がいいこと、そのプレゼンテーションに面白みがあること、使いや模式化にいつも工夫が施されていること、利用者の視線のカーソルの誘導の仕方キャプションなどの妥当性、いずれも行き届いている。だから本当はそのカード式それぞれを手に取ってみてほしいけれど、今夜はそれは絡まないので、代わって紹介したいのは、それらを改めてまとめ研究官が編集して信用者が刊行する格好にした機関の「生命史」という書籍型の冊子シリーズの方だいかにその一端を紹介しておきたい BRH の多彩な活動についてはホームページなどを見られたい途中号から紹介するが37から40号は「目鶴の話」がテーマになっていた対話者は「今道智信岡田節と、房木翔平金子邦彦でこの顔ぶれも見事だが目鶴で生命を語ろうというところが独特だ」「無論み中なご物語の虫目鶴姫君が念頭にあるのだろうけれど花鳥風月丸ごとをゲノムするという意気込みもある」細胞の培養と文化の研究に長年勢力を注いできた岡田セストにも細胞を愛するというスタンスが一貫していた1冊の中には対談インタビューレポート慶子さんのコメントゲストの一言などいろいろ取り混ぜてあるツルツルしているテキストもあり引っかかってくるものもある例えば「本樹タスク」の振り返りは常識的でつまらなかったが発生工学の黒岩恒良や分子進化に執着してきた宮田隆の話は楽しかった。リサーチレポートでは、シアノバクテリアのサーカディアンリズム、岩崎秀夫、反り返り裏返しボールボックスのモデル、西一郎、ゲノムインプリンティングの制御の問題、医師の文都氏が印象に残る。メズルについては、ゲノムが語る生命にも一生が振り当てられていてメズルはラブではなくフィロソフィーのフィロだろうという指摘がある恵子さんの面目役所であった41から44号は語る科学だ科学に潜むナラティビティに焦点が当たるアフリカにいくつもの物語を発見してきた川田純造と横浜ポートシアボートシアターの遠藤拓郎が語ららななければ何も始まらないことを強調する磯崎幸男のプレゼンテーションはおはこのもの、大村圭一の犬・一ッの話や、今ではゲノムプロジェクトのせ成果としても脚光を浴びている日本のメダカの話、とりわけ、携帯形成シグナルを研究する丹羽直央の付属紙の土台探しの話は、それぞれのエピソードがピリッとしていた。45から48号の見るでは写真家の港千尋が死には生命史とともに人生史があること写真は再任行為でもあることに触れ恵子さんがそこからプリントと再の重要性を言及するところ神経細胞を研究してきた広川信孝と軸索内の微小管の役割の話を通して生命が自らのいくつかの階層をまたぐことがなぜ得意なのかというところにいうふうに進むところあるいは植物学の塚谷雄一が葉っぱの話を通して植物はなぜ形を守るのかにこだわっていくところが生命史らしいが見るで一番よくできていたのはクロマチン広瀬進細胞接着分子小田裕樹光合成タンパク質クリス・ゲンジオートファジー水昇、アストロサイト、森田光弘を並べてリサーチレポートにしている構成で、こういうあたりがもともとのカード生命史の編集的自由力がものを言っているところなのである49から52号は関わるだった、本題の大沢文雄さんがいい加減の大,大事さをルースカップリングな見方による生命感で語っていた。中村義一の RNA 研究に恵子さんが真正面から切りかかるところも読みどころだったが僕にはノン,コーディンノンコーディング RNA の方が複雑になる理由がどうも見えてこなかったノンコーディング RNA には生命発言ドラマのもう一つのシナリオがある57から60号の「続くは」はカバーを外して裏返すと生物38億年の流れがダイアグラムになって現れるフォーマットも横組組から縦組に変わった。メディアのレイアウトというのは妙なものでレイアウトの工夫一つで読みたくなったりうんざりしたりする文字組みの塩梅だけでも外骨格の中から内骨格が待っていたかのように出てきた感じがしてくるものなのだこの号は日本のオートポイエシス理論を先導してきた川本英夫とのセッション携帯進化を研究してきた倉谷茂とのセッション個体ごとに遺伝子を使い分ける柔らかいゲノムに注目する郷康弘のレポートが面白い関東に慶子さんは生き物は続こうとしているのではないかないことを強調していた生命活動は目的論的なんかではないのだ続くとは中心の実体が伝としっかりしているから保持されているということではなく絶えず変化があるから何かが続くということなのだ61から64号は「めぐる」だった話題の「凍った地球」「新潮戦争」の田塚栄一が登場してスノーボール仮説のあらましを語るのだがピーター・ウォードの酸素濃度説を紹介しているのが「うんよしよし」だったウォードの本はそのうち千夜千冊するつもりだこの号では石弘之さんが断トツの人である朝日の科学記者だ科学記者だったが環境問題に精通して東大大学院、北大、東京農大でも教鞭をとってきた常に問題意識が旺盛な人だ日本ではこういう環境科学者はあまりいない町田隆一郎と佐紀智の昆虫をめぐる系統進化学と発生比較発生学のドッキングした見方は今後に期待されるものだろう65から六十八号はアムいよいよ津田一郎の登場であるもう何度も書いてきたことなのでまたまた繰り返しになるが三十年ほど前僕は津田一郎ほどのジーニアスなアブダクション能力の持ち主は日本にはなかなかいないなと確信したものだった恵子さんとの会話にも津田君のちょっとした言い回しがものすごい深みをえぐっていることがにじみ出ていたこの号は他にもユラケの。ノン植物オルガネランに見る RNA 編集仮説藤島康介の古細菌に見いだす tRNA の振る舞いの話沢井聡の年金の自己組織化の具合の話相変わらずではあるけれど吉田正介さんの ATP 合成酵素をめぐる話などが入っている69から72号は遊ぶで冒頭に僕が登場するだからいささか恥ずかしいのだけれどこの号では医学と徘徊を重ねてきた永田和弘さんの知的な遊び方世界をかき割りとして見る錯覚美術館の杉原幸吉さんも U の先駆者なのであるそのほか海のオタマジャクシの西野敦夫のレポート ZPA 極性化活性体を追いかけている田村浩次のレポートにも好感を持った以上ごくごく一端を紹介してみたけれどこうした編集構成作業はもっともっと評価されていい科学は狭い学問の部屋に閉じこもっていてはまずい論文の引用回数を誇り合っていてばかりではいけない恵子さんのような編集科学力にもっと積まれた方がいいそもそも遺伝にはジュノタイプ遺伝型とフェノタイプ表現型がある科学者も何かフェノタイプの解釈からの転換を試みるべきなのだ慶子さんは自己喪失する生命の本位にこんなことを書いている「生命そのもの」「実は今私の中ではこの言葉に疑問符がついている」「これはもう少し広い問いでもある」「つまり名詞でもものが考えにくいという実感である」「中略」「生命尊重」「ここでこの言葉を出してみても虚なしい」「ここ数年名詞で何かを表現しても」具体的活動につながらないもどかしさを感じていた。中略確かに幸福、福祉、平和などという言葉はとても素晴らしいですねと反応するしかなく実態は何なのかどのようにしたらその状態になれるのかを考えることにつながらないことに気づいたそこでできるだけ日常的で平易な言葉で考えようと努めた結果名詞よりも動詞。看護より山と言葉が良いと考えるようになった今夜慶子さんの自宅の案内にくくつけて生命紙を紹介したのはこうした中村恵子館長と BRH の務めを伝えたかったからだ。